0: 네, 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 부산 지역의 내린비로 사직구장에서 열릴 예정이었던 롯데와 두산의 주말 3연전은 취소됐고요. 현재 4경기가 열리고 있습니다. 5위 기아가 5연승 중으로 두산과 롯데의 추격을 따돌리고 있습니다. 3위 ssg와의 경기는 어떨까요? 양현종과 엘리아스의 선발 맞대결, 김도영의 적시타로 선취점을 가져가는 기아, 나성범이 한점더 추가하고요. 소크라테스와 박찬호가 홈런포를 쏘아올리며 점수차를 벌립니다. 7회 초 현재 점수를 한점더 추가하면서 기아가 6대0으로 크게 앞서 있습니다. 어제 롯데에 지면서 7연패에 빠진 한화는 설상가상으로 선두 LG를 만났습니다. 득점이 없던 두 팀. 4회 LG가 땅볼로 먼저 선취 득점하는데요. 6회 말 현재 점수가 더 벌어졌습니다. 5대 0입니다. LG와의 승차를 4.5경기 차로 유지 중인 2위 KT의 상대는 키움입니다. 고영표 대 장지영의 선발 맞대결도 눈길을 모으는데요. 1회 이주영이 선제적시 3루타로 두 점을 먼저 만들어냅니다. 3회 김희집의 희상플라이로 한점더 추가하는 키움. 여기에 임병욱의 석점포... 3점포까지 폭발하면서 점수차를 더욱더 벌립니다. 6회 초 현재 점수는 6대1로 키움이 5점 앞서 있습니다. 마지막으로 NC 대 삼성의 경기도 볼까요? 삼성의 선발 최재형이 1회에만 석점을 내줬고요. 2회 김영준에게 솔로 홈런까지 맞으면서 결국 2이닝만에 마운드에서 내려옵니다. NC가 한점더 추가하면서 6회 말 현재 점수는 5대0입니다. 미국 프로야구 샌디에고 파드리스의 김하성이 샌프란시스코전에서 9회 적시타로 시즌 52타점째를 올렸습니다. 이로써 5타수 1안타를 기록한 김하성의 시즌 타율은 2할 7푼 7리로 조금 떨어졌고 샌디에고는 샌프란시스코의 2대7로 져 3연패에 빠졌습니다. 다섯 명의 한국 선수리 누빌 유럽 챔피언스 리그 조편성이 확정됐습니다. 바이에른 미넨의 김민재는 A조에서 맨체스터 유나이티드를 비롯해 코펜하겐, 갈라타사리와 만나고 파리 생제르맹의 이강인은 도르트문트와 엘 c 시밀란 뉴캐슬을 일명 죽음의조로 꼽히는 F조에서 상대합니다. 오현규, 양현준, 권혁규의 소속팀 셀틱은 피에노르트, 아틀레티코 마드리드, 라치오와 함께 2조에 모여있습니다. 덴마크 축구리그 미트윌란의 조규성이 레기아 바르샤바와의 유로파 컨퍼런스 리그 플레이오프 2차전 원정 경기에 선발 출전해 연장전까지 풀타임을 소화했습니다. 이로써 조규성은 경기 출전이 가능한 상태임이 확인됐지만 팀은 승부차기 끝에 지면서 컨퍼런스 리그 본선행이 불발됐습니다. 높이뛰기 간판 우상혁이 우리나라 선수로는 처음으로 다이아몬드 리그 파이널에 진출했습니다. 우상혁은 스위스 출이 다이아몬드 리그 높이뛰기 경기에서 2m31의 기록으로 3위에 올라 리그 포인트 총점 4위로 상위 6명에게 주어지는 파이널 티켓을 획득했습니다. 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘부터 9월입니다. 벌써 9월인데요. 축구 기자 분들한테는 A매치가 있기 때문에 더욱더 분주한 한 달이 되게될것 같네요. 축구 대표팀이 이제 클리스만 감독 체제로 바뀌고 나서 네. 3월과
1: 6월 두 번의 A매치를 했었죠. 이두 경기씩 했는데 이무2패한 번도 못 이겼거든요. 그래서 이제 이 9월 A 매치 과연 어떻게 될까에 대한 관심이 높아지고 그래서 뭐 배진경 기자나 저도 상당히 좀 바빠지는 이제 그런 네. 달이 됐는데요. 클린스만호가 이제 우리 시간으로 오는 8일 금요일 새벽에 카디프에서 웨일스를 상대하고요. 그리고 13일 수요일 새벽에는 뉴캐슬로 장소를 옮겨서 사우디 아라비아와 평가전 이두 경기 상당히 중요할 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 어, 여러모로 중요한 이번 A 매치 일정인데 근데 그 이번 A 매. 잡두고 대표팀 관련 이슈가 계속해서 나오고 있어요.
1: 네,
2: A 대표팀을 이끌고 있는 클린스만 감독의 입고 행보에 이제 관심이 쏠릴 수밖에 없는 상황인데 감독이 한국에 없습니다. 음. 그래서 감독님이 이제 그 부임 이후에 계속해서 좀 외유 논란이 있는데요. 부임 당시에 이제 국내에 상주하면서 한국 축구 또좀 선수들을 살펴보겠다라고 했는데 그렇게 말했던 것과는 달리 이제 미국 자택에서 지내면서 유럽을 오가는 일정이 좀더 많아서 이제 일단은 어. 대표팀에 한국 대표팀에 집중을 좀 못하고 있는 게 아니냐라는 걱정도 좀 있고요. 그리고 최근에 오늘자로 지금 발표가 된 내용인데 그 국가대표팀 코칭 스태프가 개편이 됐거든요. 네. 그래서 기존에 그 대표팀 기술자문 역할을 하던 차두리가 코치로 이제 보직을 변경을 했고요. 네. 코치로 있던 그 마이클 김 한국명으로 김영민 코치인데요. 이 코치가 이제 대표팀에서 하차하게 되면서 벤투호 어, 시절부터 있었던 이 코치가 물러나게 되면서 어좀 안팎으로 약간의 어떤 그 논란들이 있는 그런 주간이었습니다
0: 그렇습니다 사실 현재 상태에서 클린스만 감독에 대한 눈길이 썩 좋지 않은 건 사실인데요 그런데 챔피언스리그 조추첨 행사에 참가를 했더라고요
1: 오늘 제가 조금 전에 보니까 또 유럽 퍼컵 우승 트로피 들고 사진도 찍었더라고요. 음. 네, 아주 유럽에서 활발하게 이제 활동을 하고 계시는데, 뭐 토트넘 레전드 자격으로 이제 해리케인에게 뭐 충고도 했고, 또 챔피언스리그 조 추첨 말씀하신 대로 참석도 했고, 이렇게 해외에 머물고 있는 시간이 지금 상당히 긴데. 음. 우리 대표팀과 상관없는 일정에 지금 너무 시간 쓰는 게 아니냐라는 그런 이야기 당연히 나올 수 밖에 없고요. 얼마 전에 클린스만 감독이 축구협회 출입하는 언론사 축구팀장들 대상으로 이제 비대면 인터뷰를 했었는데 이 내용을 이제 질문을 제가 했었어요. 그랬더니 이제 클린스만 감독의 그 답변은 뭐냐면 지금 하고 있는 이 여러 가지 활동들이 대한축구협회와 계약하기 전에 이미 정해져 있던 것들이기 때문에 어쩔 수 없이 하는 거고 이 부분에 대해서는 축구협회와도 이미 상의를 했다라고 얘기를 하면서 이제 9월 이후로는 이제 10월, 11월 A 매치도 있고 또 아시안컵도 다가오기 때문에 이런 외부 활동을 할 시간조차도 없을 겁니다 하고 웃었거든요. 네. 이제 이번 A 매치 끝나고 나서 이제. 과연 어디에 이제 이분이 계시는가, 요걸 보면, 이게 진짜인지 아닌지 좀알수 있겠죠. 그러게
0: 송지훈 기자의 이 방금 전에 멘트를 잘 기억을 해놔야 될것 같습니다. 사실, 갈수 있죠. 워낙 뭐 슈퍼스타였고, 축구계에서. 그런데, 상황이 상황인지라, 이렇게 곱게만 볼 수는 없을 것 같습니다. 그리고 또그 마이크 킹 코치가 결별을 했는데, 두 분도 어느 정도는 감지를 하고 있었나요? 어떠셨어요?
2: 뭐, 사실 그 인명권자가 입을 열지 않는 한 저희가 정확하게 어떤 그 이유라든지 그 배경을 정확하게 알 수는 없지만, 기본적으로 그 차두리 코치에 대해서 좀 굉장히 신뢰를 갖고 있고, 부임 초기부터 이제 그 코치로 합류하기를 굉장히 좀 원했던 상황이었는데요. 그 사실 지금 이제, 어, 클린스만 감독도 미국을 좀 주로, 미국에서 주로, 미국과 유럽으로 오가지만 다른 코치진들도 유럽에서 지금 상주를 하고 있거든요. 유럽에서 네. 지내면서 이제 그 한국의 그 선수들을 좀 관리하고 관찰을 하는 중이거든요. 사실상 한국에서 직접적으로 K리그를 꾸준히 지켜보고 선수들과 좀 적극적으로 소통하고 챙겨볼 수 있는 그 역할을 하는 코치가, 김영민 코치가 사실상 유일한 상태로 있었던 상황인데, 네. 이렇게 좀 중요한 역할을 그 차두리 코치에게 좀, 의, 어, 좀, 같이, 어, 아, 네, 같이 하기를 원하고 또그 어드바이저로 있을 때는 차두리 코치가 훈련을 지도를 한다든가, 벤치에, 경기 중에 벤치 에앉는 그, 벤치 않지를 못했거든요 좀더 가까이에서 좀 같이 하기를 원했던 것 같아요 그래서 음. 그래서 이제 차두리 코치를 합류를 시키고 그~ 김영민 코치는 코치 역할을 하던 김영민 코치에게는 이제 스카우트 보직을 좀 제안을 했는데 그~ 대표팀의 스카우트 보직은 조금 생소하잖아요 네네. 그~ 뭐~ 사실상 선수들을 좀 보러 다니고 선발을 하는 거는 그, 코칭 스태프가 같이 모여서 의견을 나누는, 어, 그런 형태가 될 텐데, 그, 김영민 코치 입장에서는 조금 받아들이기 힘들었던 제안이었던 것 같고요. 그래서 좀 물러나게 되는 상황이 되었던 것 같습니다.
0: 이번, 뭐, 인선 같은 경우에는 사실은 김영민 코치가 나가는 것보다는 차두리 코치가 코치직을 맞는 게더 방점이 찍혀 있다고 보면 되겠군요.
1: 요 부분에 대해서 이제 제가 들은 얘기 짧게 해드리면, 예. 그, 김영민 코치와 이제 차두리 어드바이저가 같이 다니면서 K리그 경기를 많이 살폈잖아요. 근데 결국은 대표팀에다 선수를 이제 추천하는 권한은 이제 김영민 코치에게 있었고, 그리고 김영민 코치가 추천하는 그 선수와 관련해서 클리스만 감독과 뭔가 좀그 선수를 뽑는 기준에 대한 좀 이견이 있었다는 이야기들은 음. 이제 기자들 사이에서 좀 있었어요. 아마 그런 부분이 여기 영향을 미치지 않았나, 이제 추측을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 자, 이번 A매치 사실, 어, 약간 시험 때입니다. 예, 이 지금 승리 없기 때문에 그리고 경기력도 굉장히 만족스럽지 못하기 때문에 많은 좀 우려 혹은 이제 의혹의 시선으로 이번에 AMC를 바라볼 텐데요. 근데 하필이면 또 이럴 때 부상 소식이 이어지고 있어요.
2: 네또 하필이면 이럴 네. 때그 유럽에서 뛰고 있는 주축 공격수들이 지금 부상 소식이 좀 있는데요 조기성 선수가 허벅지 부상이고 오영규 선수가 종아리 부상이어서 지금 뭐 오영규 선수 같은 경우는 새 시즌 시작했는데도 못 뛰고 있는 상황이거든요 또 황희찬 선수 햄스트링 부상 소식도 있는데 일단 이 선수들이 대표팀 그소집 명단에는 다 포함돼 있는데 그어뭐 대표팀 관계자 말에 따르면 일단은 뭐 소집을 해서 훈련을 할 수는 있는 정도라고 하거든요. 이제 네. 중요한 건이 선수들이 단순히 그냥 훈련만 하는 게 아니라 우리 그 평가전에서 친선 경기에서 뛸수 있는 경기 감각과 체력 상태가 돼야 될 텐데 그 부분에서 약간의 좀어 걱정스러운 시선들이 있고요. 어 그리고 그또 우리 주축 공격수였던 황의조 선수 같은 경우 는 지금 소속팀 노팅엄에서 뛰지 못한 지가 굉장히 좀 오랜 시간이 됐거든요 이 선수들의 경기 감각 좀 많이 걱정이 되는 상황이고 이번에 새 얼굴들도 좀 합류를 많이 한 상황인데 어좀 뭔가 운전하지 않은 이런 컨디션으로 원정을 떠나서 좋은 경기력을 보일 수 있을까 이런 부분에 대한 걱정은 있습니다
0: 걱정이 좀 되고요 음. 그리고 이번에 9월 AMH 명단을 보고서 이게 최선의 명단일까라는 지적도 좀 있습니다
1: 제 관점에서 이제 클린스만 감독의 머릿속을 좀 들여다보자면, 지금 대표팀 구성을 과감하게 바꾸기는 어려웠을 것 같기는 해요. 그 대표팀 지금 확 바꿨다가 만약에 경기력 많이 안 좋으면, 아니, 여론의 역풍, 이제, 맞을 수도 있다라는, 이제, 그 점을 분명히, 이제, 감안을 할것 같거든요? 그러니까, 어쨌거나, 카타르 월드컵 16강으로 검증된 그 멤버들로, 일단 올해까지, 내년 초 아시안컵 본선까지는 가고, 그 이후에, 이제, 아마 좀, 세대교체든 뭐든 해보겠다라는 구상일 것 같기는 한데, 음. 지금 이번 9월 A매치 명단 보면, 지금 특히나 공격진 같은 경우에, 멀쩡한 선수가 손흥민 밖에 없는 거예요. 그렇죠. 지금 뭐, 앞에서 배진경 기자가 다 설명을 해주셨지만, 정말 온전한 100% 컨디션으로 나오는 선수가 손인문 선수밖에 없다는 이 점. 그런데도 불구하고 이 선수들을 뽑았기 때문에 결국 거기에 책임도 온전히 다 감독의 몫이거든요. 음. 야이 부상병동이라고 할수 있는 이 공격진 과연 변화 없이 그대로 가져간 게 이게 잘된 건가? 이 얘기는 아마 계속 앞으로도 나올 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 자 그리고 또한 가지 지적점이요. 아시안게임 대표팀을 향한 배려 그리고 선수 보호가 굉장히 부족하다. 이건 좀 따갑습니다.
2: 뭐~ 사실 이건 클린스만 호의 문제는 아니고 매번 A 대표팀과 뭐 아시안게임이라든지 올림픽팀 일정이 있을 때마다 겹칠 때마다 좀 불거지는 문제이긴 한데요. 그 피파 선수 차출 규정상으로 보면은 아시안게임이나 올림픽 대표팀은 뭐 의무조항은 아니기 때문에 사실 클린스만도 처음에는 그이 선수 선발을 하는 거에 있어서 아시안게임 대표팀에 양보를 해야 된다는 상황 자체를 좀 이해를 못 하다가 최근에는 한발좀 음. 물러선 것 같긴 해요. 그래서 사실은 이번에 그 아시안게임 와일드카드로 뽑힌 뭐 미드필더 육승호라든가 공격형 미드필더 정우영 그리고 또어 지난 A매치 당시에 수집됐던 박규현 선수 같은 경우는 클린스만 감독이 그 아시안게임에 대표팀에 이제 양보를 한 상황이거든요. 근데 설영우 선수하고 중앙 미드필더 홍현석 선수는 이번에 좀 감독이 직접 보고 싶어 하는 것 같아요. 그래서 근데 이제 이 문제는 이 선수들이 웨일스에 갔다가 다시 또 한국으로 와야 되는 상황이기 때문에 네. 주말리그 경기를 치르고 또 대표팀 경기를 치르고 다시 한국으로 들어와야 되는 여러 가지 일정들을 보면 좀 이제 무리한 일정이 아닌가라는 걱정들도 있고요. 사실 또 설영우 선수 같은 경우는 와일드카드로 지금 아시안게임 대표팀에 합류를 한 상, 상태인데 실제 실제로 선수들이랑 손발을 맞춰보지는 못했어요. 그러니까 또 황선홍 감독 입장에서는 이 선수도 좀 충분한 시간이 필요한데 그 호흡을 맞춰볼 충분한 시간이 필요한데 그 시간을 확보하지 못하는 거 아닌가라는 걱정들도 있습니다.
0: 뭐 어떤 것이 더 중요하다는 라 판단은 좀 쉽지 않습니다만 사실 아시안게임이 중요한 이유를 들려면 은어 선수들의 군문제도 걸려있기 때문에 이 부분이 좀 중요하잖아요. 클리스만 감독하고 제가 이 부분 그 비대면 인터뷰 때 이제 이 부분의
1: 얘기를 나눠봤는데 아시안 게임의 중요성에 대해서 누구보다 본인이 잘 알고 어. 있다고 얘기를 하면서 그 해외파 선수들 그 소속 팀들이 아시안 게임의 특성을 잘 몰라서 왜 이렇게 아시안 게임에 집착해?라고 물어봐서 오히려 내가 잘 설명을 해줬다라고 이제 자랑 아닌 자랑을 하더라고요. 그런데 막상 A 대표팀과 아시안 게임 대표팀의 소집이 이제 중첩이 되는 이런 상황에서는. ADF팀이 먼저지 무슨 소리야. 이렇게 얘기를 하는 게좀잘 이해가 안 되는 게 사실이고요. 음. 지금 배진경 기자도 이제 지적을 해줬는데 아주 중요한 점을 집어준 것 같은데 좋은 선수가 모인다고 해서 이게 좋은 경기력이 나오는 게 아니잖아요. 서로 발 맞춰보면서 장단점도 알아가고 아, 아이 선수는 이렇게 경기 풀어가는구나. 알아야 시너지를 만들 수 있는데 지금 황선홍호는 그런 점에서 보면 좋은 선수들이 합류하는 건 맞습니다만 이 선수들이 서로 발맞춰볼 기회가 거의 없다는 게제 입장에서도 상당히 좀 불안스럽다라는 이제 그런 느낌은 좀 갖게 됩니다.
0: 그러니까 이제 클린스만호 우리가 이제 추측으로는 어 현재 지금 보시는 경기 운영에 대한 의구심을 좀 지우기 위해서 당장 1승이 시급하다 이렇게 좀이 생각으로 판단을 많이 하는 것 같아요.
2: 네 아무래도 그, 그 어, 지금 나오는 여러 가지 이야기들이 사실 이 앞에 네 경기를 치르면서 뭐. 승패를 떠나서 색깔이 분명했나, 뭐 아니면 재미있는 축구를 했나, 이런 게좀 믿음을 주는 경기를 했다면 사실은 많은 부분들이 지금 당장 이렇게 크게 문제가 되진 않았을 그렇죠. 수도 있다고 생각을 하는데, 이기지 못하는 경기들이 계속되다 보니까 감독이 그뭐 여론이든지 팬들에게 그 믿음을 주지 못한 상태고, 이런 상황에서 계속 지금 이제, 어, 밖으로 돌고 있기 때문에 좀 걱정이 많은 상황이고요. 그래서 사실은 이번 경기에서는 무엇보다 1승을 해야 된다. 첫승을 신고를 해야 된다. 이 부분이 좀 강한 것 같고. 그래서 감독이 아까 그 송지훈 기자가 언급했듯이 뭐그 카타르 월드컵에서 16강을 이뤄냈던 그 멤버들 추축으로또 기존에 좀 알고 있는 선수들 위주로 또 꾸린 그런 부분도 있는 것 같습니다. 네,
0: 그런데 일단은 이번 a 매치상대 호락호락하지 않습니다. 웨일즈가 좀 경계해야 되죠. 최정의 멤버라고 보시면 돼요. 예. 그러니까 웨일스 입장에서도 지금
1: 이제 유럽 선수권 대회를 이제 예선을 앞두고 있기 때문에 음, 한국이라는 팀이 뭐 아시아에서 오긴 했습니다만 피파 랭킹도 웨일스보다 높고 여러 가지 면에서 괜찮은 상대거든요. 특히나 이제 카타르 월드컵 16강에도 올라갔던 그런 팀이기 때문에 이 팀도 지금 뭐 사실상 가동할 수 있는 그런 최정의 멤버 다 나온다고 보면 되고요. 뭐 우리 입장에서도 이 아스널, 유벤투스 거치면서 잘 알려져 있는 뭐. 에런 램지 선수라든지 네. 이런 우리가 알고 있는 웨일스를 대표하는 선수들이 다 나오기 때문에 결코 우리 입장에서 만만치 않은 상대이고요. 아 9월 A매치 승리할 수 있느냐라고
0: 물어보신다면 저도 아직까진잘 모르겠습니다. 음, 그리고 또 사우디아라비아 역시도 강팀이잖아요.
2: 그죠 사실, 사우디아라비아야말로 그 중동의 전통적인 축구 강호라고 첫, 손에 꼽히던 그런, 어, 팀인데, 작년에 이제 카트르 월드컵 개막전에서 또 사우디아, 아, 르헨티나의 2대1로 또 네. 승리했던 굉장히 좀 충격적인 어떤 전 세계를 충격에 빠뜨렸던 그런 임팩트를 주기도 했고요. 최근에 이제 좀 천문학적인 숫자의 그 오일머니를 쏟아부으면서 굉장한 스타들을 영입을 해서 리그를 강화를 시키고 있는데 궁극적으로는 이 팀이 내년에 아시안컵에서 우승을 목표로 하고 있거든요. 그 우리도 역시 64년 만에 그 아시안컵 정상 탈환을 노리고 있기 때문에 어떤 의미에서는 웨일즈와의 평가전도 굉장히 중요한데 또이 사우디아라비아를 음. 어, 상대를 하는 중동에서 상대를 하는 우리 팀의 경기력이 없다. 어, 아, 잉글랜드에서 상대를 하죠. 예. 네. 그래서 이이 이 경기도 어떤 어 결과와 내용을 보여줄지 굉장히 좀 관심사고요. 지금 사우디아라비아의 이탈리아 출신의 만치니 감독이 지금 합류를 한 상태인데 네. 이또새 감독들이 부임을 해서 또. 잉글랜드에서 어떤 경기들을 보여줄지 궁금합니다 자
0: 이제 이 클린스만호의 감독이 시험때가될 A매치 딱 일주일 남았습니다 일주일 후에 어떤 이야기가 들려올지 다시 한번 그때 또 점검을 해보도록 하기로 했고요 자 K리그 팀들은 이번 주말 경기에서 승리하고 기분 좋게 A매치 휴식기를 맞이하길 원할 텐데요 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다
2: 탐이 살아있는 시간 한상원의 스포츠
0: 스포츠 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 축구매거진 온사이드 편집장 배진경 기자 중앙일보의 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 어, A매치 휴식기를 맞이하는 K리그 팀들의 생각 모두 다 다르겠죠.
2: 네, 올 시즌 K리그1에서는 이제 울산이 선두 독주 체제로 나가면서 좀 밋밋해지지 않나 싶었는데 일단 상위 6개 팀으로 구분되는 파이널 A에 진입하기 위해서 지금 그 순위 싸움이 굉장히 좀 치열해지고 있습니다. 네. 그 휴식기를 통해서 좀 팀을 정비할 수 있기 때문에 이번 주말 K리그1에서는 그 승점을 확보하려는 팀들의 총력전이 펼쳐질 예정입니다.
0: 그렇습니다. 2강 체제는 갈수록 굳어지는 것 같은데요. 근데 그 나머지 팀들의 순위가 어마어마합니다. 일단 송 지훈 기자가 팀순위 정리해 주시죠. 선두 울산이 승점 61점입니다. 독주를 하고 있고요.
1: 2위 포항이 50점으로 이제 울산과는 좀 거리가 멀지만 나머지 팀들에 비하면 여유 있게 또 2위를 달리고 있습니다 앞에서도 이제 언급을 해주셨지만 3위 광주와 4위 전북이 승점 42점 그리고 5위 서울과 6위 인천이 40점 지금 승점 2점 안에 4팀이 경쟁을 하고 있어요 네. 여기에다가 38점에 7위 대구, 37점에 8위 대전 정도까지가 이제 상위 스플릿 경쟁을 진행 중인 팀이라고 분류할 수 있겠고요 9위 제주가 승점 34점인데, 지금 위치가 조금 애매합니다. 조금 더 분발해야 이제 상위 스프리 올라, 경쟁 올라갈 수 있는 그런 상태고, 10위 수원FC가 26점, 11위 수원과 12위 강원은 22점, 21점이거든요. 지금 다이렉트 강등이 걸린 12위를 벗어나기 위한 이 치열한 경쟁을
0: 마지막 팀들이 하고 있습니다. 그렇습니다. 어, 이번 29라운드 굉장히 중요해 보이는데요. 오늘부터 일정 시작됐습니다.
2: 네, 지금 두 경기 이제 거의 막판인 것 같은데요. 어, 대전과 수원의 경기 지금 수원FC의 1대0 리드로 지금 거의 이제 끝난 상황인 것 같고요. 그리고 대구와 강원의 경기가 지금 대구의 1대0 리드로 어 진행 거의 이제 막판인 것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그러면은 대구는 바로 이제 5위에 랭크할 수가 있습니다. 오늘 이 점수대로라면. 자, 다들 갈 길이 바쁜 팀들이어서 무조건 승리가 필요해 보이는데요. 대전 같은 경우에는 배준호 선수의 공백도 있잖아요.
1: 네. 그, 배준호 선수가 이제 시즌 도중에 이제 잉글랜드 2부 리그죠. 챔피언십 소속인 스토크시티로 이적을 하게 되면서 사실상 지금 대전 입장에서는 전력의 손실이 발생한 상황이고 오늘 이 경기가 만약에 패배로 끝난다면 그 배준호 선수의 공백을 더 절감하게 되는 그런 상황인데 그래도 이 한국 축구 유망주가 유럽 무대로 진출한다. 라는 이 부분에 대해서 좀 이런 대의 명분을 대전에서 잘 이해를 해주고 이게 중요한 상황임에도 불구하고 보내준 거 이런 부분은 상당히 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고 특히나 이 이적하는 이 과정에 이제 공항에 나와서 잘 배웅을 해준다든지 이런 아름다운 모습들이 나중에 배준호 선수가 한국에 돌아오더라도 나는 대전으로 꼭 와야겠구나라는 그렇죠. 그런 이미지를 심어주지 않을까
0: 싶습니다 아름다운 이별이네요 내 새끼 잘가 이거잖아요 <웃음> 그렇죠. <웃음> 네, 잘, 가, 잘 갔다 오렴 네, 많이 성장해서 돌아오렴 이건 같은데 <웃음> 그, 스토크시티로 간다고 말씀하셨는데, 그, 예전에 스토크시티의 모습과 배준호 선수의 경기 스타일은 안 어울린다라는 분들도 계시더라고요.
2: 네, 뭐, 스토크시티 하면, 그, 과거 이제 프리미어리그에서, 어, 참가를 하던 당시에, 그, 혹시 기억하시는지 모르겠는데, 인간투석기라고 있었어요. 로리델랍 선수라고, 이, 롱스루이 네. 굉장히 무게인 선수가 있었는데, 뭐, 이 선수를 비롯해서 굉장히 힘, 높이 뭐 이런 거를 좀 중시하면서 직선적으로 뻗어나가는 그런 축구를 하던 팀이었거든요. 여기서 이제 배준호 선수가 굉장히 기술이 좋은 선수인데 이 선수의 스타일과 맞을 것이냐라는 뭐 논란들이 있습니다만 사실 선수가 이미 팀에 대해서 충분히 파악을 했고 또 에이전트가 이 선수가 가서 어떤 활약을 할수 있을지 또어 음. 그리고 어떤 어느 떤어 정도의 시간을 벌수 있을지까지도 다 계산을 하고서 좀 이적을 했던 것 같아요. 네. 그래서 뭐 사실 선수 측이나 에이전트 측에서 보면은 뭐 뭐, 안 어울리는 팀으로 그냥, 뭐, 뭐 그냥 간게 아니라, 충분히 적응을 거쳐서, 좋은 활약을 보일 수 있는 팀으로 골라서 간것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고, 오늘 이제 대전과 맞붙고 있는 수원 FC. 이승우의 삼촌으로 불린다는 송지훈 기자. 근데 오늘 이승우 선수 골을 넣었어요? 제가 왜 삼촌인지는 잘 모르겠습니다만. 아, 네, 형은 아니잖아요. 아,
1: 네. 그렇겠네요. 네. 네, 네. 삼촌이 맞는 것 같습니다. 네. 네. 오늘도 말씀하신 대로 이제 득점을 했고요. 이렇게 되면 최근 3경기 연속골 포함해서 5경기 4골이에요. 뭐 월간 MVP 그 활약을 보여주는데, 사실 지난주까지도 그 유럽 여러 팀에서 이승호 선수에게 이적제의를 해왔고, 아. 실제로 이제 뭐 연봉이나 이런 부분의 협상이 진행이 됐는데, 음. 그, 소속팀 수원FC에는 라스 이슈가 있었잖아요. 자, 그, 라스 선수가 뛸수 없게 되면서, 사실 이승우선수도 어느 부분 이제 마음을 접은 게 있어요. 아, 지금 내가 이 팀을 나갈 수는 없겠다. 팀이 지금 강등권에서 이렇게 헤매고 있는 상황에, 이 순간에 나가는 거는 도의적으로 안 된다라고 생각해서 마음을 접은 그 순간부터, 갑자기, 놀랍게도, 네, 지금 이렇게 아주 달라진 모습을 보여주고 있는데, 이런 부분들이 오히려 이렇게 K리그, 그리고 또 소속팀, 좀 전념할 수 있는 그런 계기를 만들어 주면서 이승우 선수도 좀더 잘해지는 그런 계기가 된것
0: 같습니다. 아, 이런 이 표현이 좀 적적합할지 모르겠습니다만 갸륵한 마음이 이렇게 또 성적이 또 <웃음> 반영이 되는구나라는 생각이 드네요. 뭐 이게 운명이겠죠. 예. 뭐 이렇게 잘 해주고 만약에 수원 fc의
1: 강등을 막는다면 뭐 이번 시즌 끝나고 나서 아름답게 또 그렇죠. 배웅 받으면서 나갈 수도
0: 있지 않을까라는 그런 생각도 해보게 더 되네요. 더 좋은 제안으로. 그렇습니다. 예, 가능하지 않을까 생각됩니다자 그리고 내일과 모레는 어떤 경기들이 펼쳐지나요?
2: 네. 내일과 모레 각각 두 경기씩 있는데요. 내일 토요일이죠. 어, 오후 4시 30분에 수원과 서울의 슈퍼매치가 있는데 이두 팀의 상황이 지금 좀 급합니다. 그렇죠. 수원은 11이고 서울은 지금 6경기 무승에 어떤 좀 부진에 음. 빠져 있는데 둘다 어쨌든 굉장히 절실하게 승리를 기대를 하는 상황이어서 내일 경기 어, 좀 빅매치가 될것 같고요. 그리고 오후 7시에는 인천과 포항에 어, 상위권으로 도약하려는 인천과 자리를 지키려는 포항에 승점 싸움이 있습니다. 그리고 9월 3일에는 오후 4시 반에 울산과 광주의 맞대결이 있고요. 오후 7시에는 제주와 전북의 경기가 계속해서 이어집니다.
0: 그렇습니다. 일단은 서울 같은 경우에는 안익수 감독 사퇴 후에 김진규 감독댕이 지난 라운드부터 지휘봉을 잡았는데 울산과의 대결에서 나름 선방을 했습니다 시즌 도중에 네. 팀이 감독을 바꾸는 게 결코 쉬운 일이 아니에요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 지금 서울에
1: 매년마다 이 이제 이런 상황이 반복이 되고 있는데 그럼에도 불구하고 이렇게 감독이 바뀌는 건 이게 감독이 바뀌었을 때팀 분위기가 달라지고 뭐 이런 좀 현상들이 나타나기 때문이죠. 지난 라운드에 이제 울산과 2대 2로 비기는 서울의 모습이 이제 저도 이제 그런 기대했던 모습이 나왔구나라는 그런 느낌이 왔는데 그 뭔가 좀 끈끈해졌다. 마지막까지 음. 포기하지 않는다라는 그런 모습이 보였고요. 또그 상대팀이 울산이었기 때문에 선두 울산이었기 때문에 더 의미 있는 무승부 의미 있는 승점 1점이었던 것 같습니다.
0: 네. 자, 그리고 k 리그1 강등 이야기하면은 꼭 이제 물려 따라 들어오는 K리그2 소식들. 여기 쪽도 굉장히 치열합니다. 부산의 상승세가 어마어마해요. 이러다 진짜 부산이 직행 승격할 예. 것
2: 같아요. 최근 7경기에서 5승 1무 1패로 이제 승점을 쓸어 담으면서 승점 50점을 확보했는데, 그 K리그2 선두인 김천이 승점 51점이거든요. 1점 차로 지금 바짝 따라 붙은 상황이고요. 뭐 지금 부산이 이번 주말에 안양에 승리를 하고, 김천이 이제 상대인 충북, 청주에 만약에 승리를 거두지 못한다면, 부산이 이제 역전으로 다시 1위로 올라설 수 있는 상황이어서, 음. 이번 주말 라운드 굉장히 선두싸움, 흥미진진할 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 자, 이제 순위 경쟁이 점점 더 치열해지면서 축구 보는 재미 한결 더 높아질 것 같습니다. 에임 이번 주말 마치고도 에임 휴식기까지 마치고 나면은 더욱더 뜨거운, 날은 선선해지만 뜨거운 축구 대결이 펼쳐지지 않을까 싶습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다. 중앙일보의 송지훈 기자, 축구매거진 온사이드의 편집장 배진경 기자와 함께했습니다. 두분 오늘도 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 네, 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠